1: Natalia Marcos de quinta temporada del país. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Oye Natalia, quería comenzar hoy este podcast con una pregunta que te lanzo y es ¿por qué crees tú que las historias de amor triunfan tanto en la pequeña y en la gran pantalla?
2: Que haya un impedimentos entre medias, eso nos gusta, ¿no? El. <risa> ver, a ver, porque al principio ya sí que detectas, ah, este igual puede terminar con este. Pero a ver cómo llega hasta eso, el camino, eso es lo, lo divertido. Sí, yo
1: creo que además es que nos relacionan con sentimientos que todos conocemos, o bueno, casi todos. Y además, en el caso de las comedias románticas, eh, creo que se han abandonado bastantes clichés los últimos años. Ese típico chico conoce a chica, chica y chico protagonizan un final romántico en el aeropuerto entre música de violines... Mira, un ejemplo de comedia romántica que rompe con los estereotipos y que justo hoy se estrena en Netflix es Loco por ella, la nueva película de Dani de la Orden. Cuenta la relación entre Adri y Carla, una chica que tiene trastorno bipolar, y acercarse al amor a través de las enfermedades mentales y de los prejuicios que generan sin perder el humor y dejando además un buen sabor de boca no es nada habitual. Así que ahí queda recomendada para ti Pues mira, una recomendación de ti para mí Vale, pues vamos ya a lo habitual Que es que tú no recomiendes cosas, sino al revés Comenzamos tu sección que hoy va de eso mismo De historias de amor en la pantalla Vamos a empezar por la primera, que es Dickinson
0: Check me out, I'm a man I do what I want I go where I want, I have the right to vote I can legally own property Why are they so afraid of? Maybe they're scared that if they teach us how the world works We'll figure out how to take over Mmm, mmm
2: Sí, es una de las mejores series de Apple TV Plus eh, y es una reinterpretación de la vida de, de la escritora estadounidense Millie Dickinson. Es una comedia dramática que, que mira a la poetisa que vivió en el siglo XIX en Massachusetts desde una perspectiva moderna, feminista y, y la retrataba así como, bueno, como lo que era, una sí. rebelde eh, que lo único que quería era escribir y que vive limitada y atormentada por la sociedad de la época. Eh, por la familia y, y que no podía convertir en, en realidad el amor que sentía por Su que eh, se convierte en su cuñada en, en la serie. Sí. Y, y bueno, la serie está muy bien, tiene así toques anacrónicos en la música, eh, eh, perrean y estas cosas, es bastante loca <risas> y, y divertida. Y nada, y en la segunda temporada además están dando bastante cancha a los secundarios y está, está bastante bien.
1: Vale, vamos a seguir con otra historia de amor entre dos mujeres que tuvo que superar también, pues, barreras impuestas en la época.
2: Soy Luisa,
1: Luisa Gómez, bueno, o Luis y sí, o Luisita también, también está bien. Soy Amelia Ledesma y, bueno, soy actriz. <ríe> Es que este chico yo no tengo nada que ver, de verdad, yo no quiero ir. Nacho, a ver, yo solo espero que no tenga un problema con la bebida, ¿lo entiendes? Tú tranquila, disfruta, yo te vigilo. Por favor, no me dejes sola. ¿eh? ¿Me haces la señal?
2: Yo voy y te rescato. Sí, es la relación entre Amelia y Luisita, que empezó en Amarez para siempre, y ahora tiene su propia serie, que es Luis Amelia, que ya lleva tres temporadas. Y bueno, mientras que la serie original, eh, la relación eh, estaba situada en los años 70, el spin-off lo han trasladado al, al tiempo actual, con, son los mismos personajes, pero como habrían sido ahora. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, ya dejan al lado las dificultades sociales y tal, y se convierte en una comedia romántica que, bueno, de momento tiene capítulos de 10 minutos, son cortitos, pero que en la cuarta temporada, en teoría, ya van a, va a crecer, va a ser capítulos más largos. Y, y bueno, pues el, el formato este les está dejando experimentar bastante con juegos narrativos, rompen la cuarta pared, hacen homenajes a Woody Allen, saltos temporales, bueno, cosas así un poco locas, el, están aprovechando muy bien el formato. Y nada, la serie es muy detenida, es, está también muy al servicio de los fans, porque esta serie surge de los fans de, de esta pareja hmm. de mujeres, y nada, se puede ver en A3 Player Premium, ya llevan tres temporadas.
1: Muy bien, vamos con la serie que más lo ha petado en el paso del, del año del 2020 al 2021 y que más lo sigue petando este año, que es Los Bridgerton.
2: Sí, según Netflix es su serie original eh, más vista de la historia. En Tremendo, teoría, ¿no? Unos 82... Sí, sí, sí. Es muy bestial. Y además es que se denota se en, los, en los comentarios, en la gente. Si hablas con gente, todo el mundo lo ha visto. Sí. Cuando, o sea, cuando les preguntas, no lo confiesan de primera. Pero es muy de, de eso, de verlos. sin Ah, no, contarlo. no. Yo soy una,
1: una visionaria orgullosa. O sea, yo me la tragué en dos días, lo confieso.
2: Totalmente. Es, es, que es, es así como hay que verlo, además. Es justo lo que
1: necesitamos en este momento, creo yo, ¿eh? esta serie.
2: Sí, han dado en, en la clave. Pues eso, igual que tú, otros 82 millones de, de hogares lo han visto en teoría, según Netflix. Y bueno, pues ya sabéis, es una historia así llena de oyoyois, ¿no? De esto de, de sí, sí. oh Dios mío. Oy, 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 oy. <ríe> sí, Muy del estilo de Sonda Rhimes, que es la productora. Y bueno, pues combina el drama romántico de época con escenas de sexo por doquier. Mm. Y nada, vamos viendo cómo la protagonista va descubriendo los misterios del amor carnal, digamos, y, y da rienda suelta a, a los placeres de la vida. Uh -huh. Y bueno, pues eso, ya he dado el éxito de la serie, está en marcha la segunda temporada, que estará centrada en los, las idas y venidas amorosas del primogénito, del hermano mayor.
1: Uh -huh. Están todos, además, de muy buen ver, así en general en la serie. Sí. Vale, eh, la siguiente historia de amor también es de época, pero en este caso bastante más recatada. Vamos con ella, es la cocinera de Castamar.
0: ¡Alba! Esto es entre Dios y yo. ¿Qué desea su excelencia? Mátale. Tiene mucho que perder, mucho.
2: Sí, en realidad es recatada, pero porque es española, porque lo hacen de una forma diferente, pero también. También tiene sus estenillas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí. Y, y, y también lo que decíamos antes de Luis Melia, aquí también hay esto de los impedimentos sociales, ¿no? Para la relación de amor, porque eh, es una La Cocina de Castamar es una serie española de acaba de estrenar a tres player premium ¿Mm? y en algún momento se verá en Antena 3 también, en abierto. Michelle Jenner y Roberto Enrique son los protagonistas, y es un drama de época ambientado en el Madrid del siglo XVIII, y que cuenta la historia de Clara Belmonte, que es una joven que se incorpora al servicio del Palacio del Duque de Castamar, uh -huh. que es un hombre que vive ahí atormentado por la muerte de su esposa, que no la ha superado. Y bueno, en este caso, pues la serie es, es un poco más tradicional, digamos, un drama de época más, eh, como solemos ver aquí, pero con muy buena ambientación de época y, y un desfile de pelucas que a mí es lo que más me llamó la <risa> atención del primer
0: capítulo. <risa>
1: Vale, eh, vamos con la siguiente, que no es una historia tampoco de amor romántico convencional.
0: I, Lucy Mabel Savage, take thee, Hugo Cavendish Smythe, to be my lawful wedded husband. My little girl.
2: Going out in the world over there, all in her own. Till
1: death, do us part. I got married today. Congratulations.
2: Sí, esta es Little Birds, que, bueno, en este caso eso no es una historia de amor romántico, sino que, de hecho, es justamente lo contrario casi, ¿no? Porque la historia está basada en los relatos eróticos de Anais Nim y cuenta el viaje de descubrimiento en los años 50 de una joven, Lucy Savage, que viaja desde Nueva York a Tánger eh, eh, para encontrarse allí con su prometido. Y bueno, encuentra allí en realidad a un hombre que en realidad no está muy por la labor de, de casarse ¿Mm? y entonces ella empieza a descubrir un mundo exótico, corrupto y en el, un país que está en la antesala de la independencia además y se, pues, nada, se le abre un mundo de experiencias sensuales. Eh, bueno, un poco de todo, ve de todo allí. <risa> y nada, pues eso tiene un toque de la serie muy exótico, así casi como onírico, ¿no? Casi como un poco surrealista, incluso a veces. Es bastante peculiar. Me he visto el primer capítulo y es, es rara. Pero vamos, <risa> está bien, también, para quien quiera probar. Años... Está en Start Play.
1: Correcto, vale. También tenemos historias de amor en los thrillers, aunque parezca mentira, como por ejemplo en Perdiendo a Alice. This is a question for you, Alice.
2: What made you decide to direct this film?
0: When I was a child, running the night Afraid of what might be I think the only reason to make a movie is if you can't help it
1: hiding in the dark,
0: hiding in the street, Alice, Alastinor, right?
2: I've been wondering where you went Sí, y aquí, más que amor, es obsesión, ¿no?, de eso que dice la canción. Sí, es una, es es una... Un... la obsesión
1: es una forma de amar eh, tóxica, pero está ahí también, sí.
2: Pero está ahí también, sí, sí. Pues esto es un thriller psicológico israelí que ha estrenado hace poco Apple TV+. Plus. ¿Mm? Eh, y bueno, aquí la prota es una directora de cine que conoce por casualidad en un viaje en tren a una guionista que dice que es fan de ella, y resulta que esa guionista... ...es la, la responsable de la nueva película... ...en la que está trabajando el marido de la directora... ...que es actor, muy famoso también, por lo visto... Uh -huh. y, ...y bueno, empieza ahí una especie de, de triángulo amoroso... ...empiezan a obsesionarse unos con otros... ...sobre todo la directora y la guionista... ...y, y que afecta también, claro, a la relación con el marido... ...bueno, pues un, es una serie que va un poco así en tono oscuro... ...con un ritmo pausado... Uh -huh. ...con mucho flashback, saltos temporales... Y, y que nos va metiendo muy bien en el subconsciente de la protagonista para entrar en sus obsesiones ¿no? es bastante curiosa porque además plantea un poco la, el dilema sobre la creación cinematográfica y la obsesión, las relaciones eh, bueno, esa, está bien, tiene un tono un poco peculiar eso y, y oscuro
1: uh -huh. vale, vamos con otra serie que ha tratado también las relaciones de pareja desde distintas perspectivas además que es Soulmates
2: Estoy listo para ti ahora. ¿Estás tomando el test? Pensé que ustedes estaban felices. Me miro por el lado y veo a
0: personas vivir
2: sus mejores vidas. Y quiero ser uno de ellos. Sí, en este caso es una serie antológica, o sea, con capítulos eh, independientes, autocontenidos y con personajes distintos. Y está ambientada en un mundo en el que una aplicación permite conocer. A quien supuestamente es eh, tu media naranja verdadera, ¿no? Es una especie de, de pues eso de aplicación, pero que te da con la pareja perfecta. Uh -huh. y, y bueno, como en todas las series antológicas hay capítulos mejores que otros, sobre todo mejora cuanto más se aleja de Black Mirror, porque en realidad, claro, bueno, esta premisa y con este sí, estilo de serie similar. siempre terminas teniendo ahí el referente de Black Mirror. Pues cuanto más se va hacia el drama de, de relaciones y tal mejora un poco más y bueno pues está en, en, se emitió en AMC a finales de 2020 pero ahora mismo no está disponible en ninguna plataforma pero seguro que en algún momento va a aparecer porque las series ya sabes que van vienen seguro que aparece por algún lado
1: <risa> vale vamos con otra que Ma, no es exactamente una serie sobre amor pero tiene el amor está presente
0: Almost as if they were singing what they were all thinking out loud. All by Some songs are sung to me by complete strangers, others by my closest friends and family. Sí,
2: es un motor, ¿no? Además de, de esta comedia que es la extraordinaria Playlist de Showy, eh, que es una serie que está trufada de actuaciones musicales, eh, porque en la vida de la protagonista, Showy, pues se convierte de repente en una especie de, de musical y en su cabeza empieza a ver números musicales que, eh, a través de los que la gente que la rodea, eh, le cuentan sus verdaderos sentimientos es una cosa que al principio pues, le resulta bastante molesta, pero que luego pues, ya se va acostumbrando y incluso es una ventaja ¿no? porque sabes lo que piensa la gente. Uh -huh. y, y nada, pues eh, sí, aquí también hay un triángulo amoroso, como debe haber, y, y ya te digo, no es eh, el centro realmente de la serie porque luego también tiene mm, eh, los problemas laborales del día a día de, de Sowy eh, y sobre todo la, los problemas familiares. Pero vamos, está bien ahí, bien equilibrado ¿no? la parte amorosa con la parte familiar y personal de, de ella. Y es bastante divertida, a mí me gusta. Es lo único que también hay que estar preparado para llorar, porque esta serie es de, de reír y de, y de lágrimas, sí. Vale, está o sea, en HBO España.
1: Vale, seguimos con una que tiene un planteamiento, yo creo que es bastante similar, ¿no? Um, a esta que nos comentabas, que es Crazy Ex-Girlfriend.
2: Sí, se parece bastante en el punto de partida porque también es una comedia con números musicales y temas temas serios de, de fondo. Aunque en la ejecución luego es verdad que no se parece mucho y incluso el tono, ¿no? Porque esta es más comedia comedia y la otra tiene más de drama entremezclado. Y bueno pues eso, esta era una serie sobre una abogada que se iba a perseguir, yo creo que hemos hablado alguna vez de ella también aquí, una abogada que se va a, a cambiar de ciudad, abandona Nueva York para ir en perse persecución casi literal de un antiguo amor de instituto. Que el hombre no quiere nada con ella, pero ella se obsesiona, ¿no? Porque está ahí un poco crazy. <risa> y, y bueno, pues tiene canciones eh, autoparódicas, muy divertidas, que era lo mejor de, de la serie y, y la prota también, que estaba súper bien. Y abordaron de una forma bastante interesante el tema también de la salud mental de la protagonista. Porque al, eh, lo hicieron desde la comedia, pero a la vez no frivolizaron con el tema. Está bastante interesante cómo va evolucionando el asunto y está al completo en Netflix.
1: Vale, y la última también es una serie sobre el amor, sobre la amistad que tuvo mucho éxito en Noruega y que llegó a España. Se trata de Scam.
2: Y Siempre acabo haciendo cosas que no quiero.
0: Yo nunca te he obligado a nada, ¿eh?
2: Pues no, y sí. Ya no sé cuándo decido yo o cuándo estoy haciendo las cosas porque tú quieres o porque creo que tú quieres.
0: Ya, ya han metido mierda a tus amigas. ¿Es eso?
2: Pues no, ellas no tienen nada que ver. O sí, es que... No quiero estar apartada de ellas, no quiero estar apartada de nadie. Sí, esta es una serie juvenil que ha sido, fue un fenómeno en Noruega. Luego ha tenido varias versiones eh, por, en diferentes países. Uno de ellos ha sido en España, en Movistar Plus. Y terminó el año pasado con, después de cuatro temporadas. Eh, y era eso, contaba la historia de un grupo de amigas eh, en un instituto. Cada temporada se iba centrando en una de ellas. Y todas han tenido su aquel porque han ido retratando una relación tóxica con un chico posesivo y muy celoso que la anulaba a la chica, el choque cultural que vive un, una la protagonista musulmana o eh, la relación entre dos chicas que, de donde una de ellas eh, además tenía una enfermedad mental. Sí. Entonces, bueno, dentro de las series adolescentes, Scam es una muy buena propuesta que además eso ha sabido encontrar eh, un tono particular y además eh, a, un, a su público eh, en dónde está su público porque lo que la hizo también diferente era el modo de distribución de la serie porque lo, lo iban lanzando a lo largo de la semana en clips cortos en redes sociales uh -huh. que luego al final se, el domingo te lo ponían capítulo entero uniendo todos los, los fragmentos para los que somos viejunos y lo teníamos que <risa> ver al modo tradicional Está en Movistar, ¿no? En Movistar es al completo ya, sí.
1: Muy bien, Natalia, pues muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días, más o menos. Bueno, nos oímos más que vemos.
2: Eso, pues sí, qué remedio, pero sí, sí, aquí estaré. <ríe> algún día nos veremos, algún día.
1: <ríe> Esperemos que este año.
2: Ay, a ver si vuelve ese día. Venga, un besito. Ay, sí que sí. <ríe> chao, un beso, chao, chao. Día. hasta luego.
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos. Infinito, por los clavos del profeta. ¿Se puede saber cuántos capítulos existen de Doraemon, el gato cósmico? Es que joder, lo veía de pequeño, lo vi de joven, lo sigo viendo de menos joven y creo ya intuir una madurez en la que encenderé la tele estarán echando un capítulo de Doraemon que no he visto es que la, la, la Mars Hunter Clander, esta que hemos mandado a otro planeta a sacar fotos de Pedruños que ha estado siete meses volando por el espacio eh, es, sin, sin sonido sin nada, en el vacío le podemos haber puesto capítulos de Doraemon desde el primero y no se habría acabado la serie es acojonante yo creo que deberíamos dedicarle una redada solo a Doraemon. Bueno, esto la verdad es que se lo podía poner a Lucía y a Juan con un WhatsApp y ya está, pero entonces tendría que inventarme otro cierre. Y oye, yo qué sé. En fin, un saludo de Lucía Tabuada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en Laredada.com Síguenos en Twitter, arroba redada y Facebook.com barra redada Podcast.